0: Jag heter Rickard och är pastor och föreståndare här i församlingen sedan några år tillbaks. Jag var ledig lite grann här över helgerna, det har varit välgörande. Tid med familjen, tid för vila, tid för läsning, tid för tennis, tid för god mat. Jag lyckas ta tillbaka de kilon som jag tappade i november när jag var i Afrika, Det är jag glad för mitt problem är inte övervikt, utan kanske åt andra hållet, så att jag är glad att ha de här silorna tillbaks. Jag kommer att opereras igen nu på torsdag för elfte gången. Jag har berättat om det här tidigare. Det är en fistel i baken. Jag ska bespara detaljerna om det. Men, men det kanske är näst sista gången enligt min kirurg. Det är är jag glad för och min predikan idag kommer att handla om tålamod och om bön. Det här har varit en period i mitt liv som har fått lära mig en hel del saker både om det ena och det andra. Både om tålamod och om bön och vad Gud ändå kan göra i mig och i oss. Och prediken kommer att handla inte om mina problem i baken utan om just om tålamod och bön. Jag tror att vi alla så här inför ett nytt år, självklart så blickar man framåt och tänker vad ska det här året ha med in, innebära för oss? Alltså man kan ju titta ut på världsläget och bli orolig men man kan också titta på sitt eget liv och man har planer, och man har tankar och man har drömmar och man har förhoppningar. Och vi står alla i situationer i våra liv där vi... –där vi behöver ha tålamod. Det kan vara med med sin hälsa. Det kan vara i relationer. Det kan vara i sin ensamhet, sin familj. Tålamod med sina barn eller med tålamod med sina föräldrar. Det kan vara tålamod på arbetet som vi behöver– –eller i skolan och studierna som vi står i. Det kan vara i väntan– på olika saker. Gud kanske har talat saker in i ditt liv där du behöver ha tålamod för att få ta nästa steg in i din kallelse. Och som församling så tror jag att vi också behöver ha tro och tålamod att stå i det vi står i för att få se den dröm gå i uppfyllelse som vi drömmer om. Att få se Stockholm beröras av Guds rikes närvaro att få se fler människor bli berörda av Jesus. Och vi tycker väl att vi har sett senaste halvåret i alla fall i församlingen här hur små tecken på att, att Guds rike bryter fram på olika sätt och det är vi glada över jag ska ta med med till en bibeltext i Jakobs brev kapitel 5 idag och det här handlar om just tålamod och tro, vi börjar i Jakobs brev 5 vers 7 till 8 där det står så här ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Det är typ jämnt. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Här nämns tålamod och tålighet flera gånger i väntan på på skörden höstregn och vårregn när Jakob skriver om höstregn och vårregn för de de som har läst gamla testamentet så är det här något som både talar om att, att i femte mosebok om att leva efter Guds bud så ska Gud se till att höstregn och vårregn kommer så att de ska kunna få mat att äta varje dag i Joel finns det en profetia om höstregn och vårregn som ska falla över folket. När Gud ska liksom återupprätta landet. Och när Jakob talar om det så är det också så är det, det han talar om. Men han talar också om, om det som att anden ska falla. För, för på pingstagen så uttyder Petrus profetian från Joels bok om... om om att det här är det som händer nu när, när Guds ande kommer över jorden. Så när, när, vi, när jag använder bilden här om hösträng våregn och skörd så finns det flera, flera betydelser i, i den bilden. Och det, det är för att det finns flera betydelser i, i bibeltexten. Helt enkelt. Men det börjar med här att tåla i väntan på skörden. Som bönder som håller på och odlar saker, de vet när det är dags att köra de vet vilken dag de ska åka ut och de vet när det behöver regna och när det behöver vara sol och när det är optimala, optimala förhållanden så blir det ju en god skörd vet vi hur säsongerna ser ut i våra liv det är inte alltid vi vet det och det är ännu svårare att förstå ibland Guds säsonger i, i, den, i det andliga så här. men jag tror att Gud vill uppenbara det för oss på olika sätt men det, det viktiga men den här texten det är att vi behöver ha tålamod. För att det, in, det innebär att vi kan behöva vänta på saker och ting som ska komma, helt enkelt. I väntan på skörden. Många som är unga som jag, eller yngre. Man kan vara yngre än jag. Men, men alltså man brukar prata om generation X, där finns jag, generation Y, generation Z. Som väntar ändå på något sätt på att ta nästa steg i livet. Vet, en del av er känner igen er i det. Du kanske behöver liksom gå färdigt utbildningen. Jobba färdigt i ditt projekt. Bilda familj. Skaffa barn. Se till att barnen flyttar hemifrån. Var du nu är liksom i, i livet. Så är det ändå en, en period som är ett nu- Som delvis är liksom här händer livet nu, men det är också en väntan på andra andra saker, på andra tider. Och det här är också det, ja men, tålamod i nuet inför det som kommer sen. Tålamod i nuet i perioder där det kanske är torka eller regn för att också få se en skörd längre fram. När man pluggar så är skörden betygen, utbildningen man får Kanske kunna gå in i ett arbete. När man bildar familj så är en del av skörden barnen. Ja, det, det finns tider när vi behöver leva i nuet men också och i väntan på något annat. Men också använda det nuet och leva i tro och tålamod i det personliga. Och I det gemensamma i vår vision som församling om ett förvandlat Stockholm som präglas av Guds rikes närvaro. Så är det saker som vi kan behöva göra färdigt som församling för att kunna ta nästa steg innan vi vet att vi är mogna för nästa steg. Så vi kanske behöver fortsätta att träna ledare, utrusta lärjungar, fortsätta att träna förebedjare, själavårdare, bygga team för olika saker som kan bära strukturerna i församlingen för att också kunna som församling kunna ta nästa steg ut i vår vision, att kunna Sända ut team som planterar församling, sända ut evangelister på stan, och så vidare, och så vidare. Det här med tålamod är lite svårt. Det det som är allra svårast tycker jag att förstå är det här med timing och tider. När är det dags för olika saker. Jag är liksom en sån här framåtriktad person och kan ju vara lite otålig ibland så den här prediken kanske är mer till mig än till er, det vet jag inte. Men, men i alla fall en god påminnelse. Jag vet inte om det har varit i Kiruna någon gång. Någon som har varit i Kiruna, det är några stycken. Ja, ganska många faktiskt. Man står där uppe där stan var förr när de ju flyttat stan, men om man stod där uppe liksom och tittade ut man kan fortfarande gå till de platserna så, kan man, så ser man hela fjällkedjan framför sig så här. Man kan se kebne långt borta i, i fjärran. Kebne-Kajse tio mil bort ungefär från Kiruna. Men det, det är flera fjäll emellan och flera fjäll längre bort. Och när man tittar så där över fjällvärlden så ser det ut som att de ligger väldigt nära varann. För det är väldigt svårt att bedöma avstånd på långt håll. På samma sätt så kan det också vara lite svårt att förstå hur, hur långt fram ligger saker som Gud talar om. Hur långt fram ligger det, det Gud har lovat mig? eller Hur långt fram i livet ligger min, den kallelse som Gud har lagt över mitt liv? Och vad behöver jag göra först för att komma dit? Det är en, en sån här bild som, ja men ska man ta sig till Kebnekaise så måste man ta sig 10 mil. Fast det ser ut som att man nästan kan peta på det så här när man står på Ni ni fattar bilden. Det här är något som jag tror att vi behöver inse också för att kunna ha tålamod. Att saker och ting behöver hända en sak i taget. I sin tid. för Att vi också ska kunna få komma in i det Gud har lovat. I den versen som vi läste så, så säger Jakob Styrk. Eller hjärtan. För att ha tålamod så tror jag att vi behöver tänka på det. Han räknar upp några saker i verserna som kommer här som jag tänkte bara dela, dela med er som kan styrka våra hjärtan i, i nuet. I, för att stärka vårt tålamod. I vers kapitel 5 och vers 9 så säger Jakob så här: Klaga inte. Och I min Bibel så är en liten stjärna. Och i den alternativa översättningen så står det sucka inte över. Klaga inte, sucka inte över varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Jag är kanske inte den person som klagar så mycket på andra, men jag vet att jag suckar över andra ibland. Jag har suckat över mina barn i vissa tillfällen. Jag har suckat över andra människor. De senaste åren har jag suckat över... Ledare och pastorer som har skablat bort saker och slarvat och liksom slarvat bort Guds kallelse på olika sätt. Men jag har suckat över församlingsmedlemmar som har flyttat eller kanske gjort dåliga val i mina ögon för att det inte blir som jag vill eller på mitt sätt eller i min takt. Och då är det lätt att sucka. Ni vet den där frustrerade sucken. Som inte är en direkt klagan, men men som betyder samma sak som att man skulle klaga på personen. Och det är ju väldigt mänskligt. Men men väldigt ofta så är det mitt ego som suckar. För att jag inte får som jag vill, eller det händer inte på det sätt som jag vill att det ska hända. Eller det tar så mycket längre tid än jag skulle vilja att att det skulle ta. Och så suckar jag och blir frustrerad. Men Jakob lägger till det här märkliga så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Men jag tänker att vi behöver komma ihåg att inf- alltså, om någon har rätt att sucka så är det Gud som har rätt att sucka över mitt liv. Jag undrar ibland hur, Gud, hur frustrerad Gud är över mig och över dig. Den... När vi suckar över andra så kanske vi behöver också tänka på det perspektivet. Att Gud har tålamod med mig. Gud har tålamod med dig. Och då kan jag också behöva ha tålamod med dig. Vi behöver ha tålamod med varandra. Sucka inte över andra. Sen är det ju så också när man släpper på den här liksom sucken och klagan, frustrationen. Så är det väldigt lätt att det liksom tar tag igen och varvar uppen, en åt fel håll. Så att man blir ännu mindre tålmodig. Så jag tänker nästa gång du känner att och nu, är, nu suckar jag till här över någon person. Så, så tänk ett varv till och fundera på vad det vad är, vad är det som händer i ditt hjärta. Vaka över ditt hjärta i det här. Vi fortsätter i vers 10 och 11. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och varmhet. Herren är rik på kärlek och varmhet. Det är liksom utgångspunkten för vårt tålamod för att våra hjärtan ska styrkas. Att hämta styrka i hos, hos Herren i hans. Rika kärlek och barmhärtighet. Men ta profeterna till föredömen i att lida och vara tåliga. Alltså, har du någon gång ens tänkt tanken att du ska ha en person som föredömer som är duktig på att lida? Någon nickar här? Jag har liksom aldrig riktigt tänkt så. Men, men ta profeterna i Bibeln till föredömen. Här nämns jobb och senare i texten nämns Elia- berättelsen om jobb är väldigt lång så den lämnar vi just nu Elia han var en en profet i en tid och han kliver in på scenen så, så ber han om torka över landet men han måste själv genomlida den Det är en sak att tala ut tork över andra och sitta och dricka vatten själv. Men han han måste genomlida torkan precis som de andra. Gud tar hand om honom men men han måste genomlida det. Och han förföljs av kungligheterna och plågas av ensamhet. Jag tänker att lite frustration behöver du och jag kunna stå ut med ibland. Över vad som händer i våra liv och i våran värld. Vad är... 90 smärta i baken i jämförelse med Elias lidande. Alltså det, det är den bilden som... Vad, vad är ditt, ditt lidande jämfört med Elias lidande? Och hur, hur gjorde Elias för att komma igenom det här? Det, det är det vi får försöka dra lärdom av. Men poängen är att Gud är med oss genom allt. Gud är med oss genom det lidande- Han är med oss genom vardagen, han är med oss genom smärtan, han är med oss genom sjukdomen, han är med oss genom studietiden, han är med oss genom relationstrasslet, han är med oss genom allt det här som vi vi står i. För För att han är rik på kärlek och barmhärtighet. Så Gud är med oss. Det är det vi får lära oss av profet. Omständigheterna är inte alltid med oss. Omständigheterna är inte med profeterna i Gamla testamentet. Det kan man vara helt säker på. Man kan läsa om fler av de här som stod i otroligt jobbiga omständigheter. Men Herren är med dem igenom omständigheterna. Och det är det som är Jakobs poäng. Och att även när vi lider så kan vi tjäna Gud- Samtidigt, starkt, vi kan verkligen få göra vad Gud har tänkt i ett nu som är mitt i lidandet, som inte, alltså som är mitt i en torr period så använder Gud Elia. Då, mitt i den torr perioden, om ni läser berättelsen om, om Elia så kommer han till den här enkan och får, får vara med om ett stort under med, med olja och mjöl och bröd och, och, och så vidare. Ett stort mirakel i en tid av torka. Och du kan tycka att ja, ditt liv är liksom fullt av lidande, att du är mitt i en torr period eller du väntar på något annat som ska komma. Och vi, som församling så kan vi liksom drömma den här drömmen om som är så stor och, och härlig om ett förvandlat Stockholm. Och det är bra, men, men även om vi tycker att det är en torr period nu så kan Gud verka och vi kan få tjäna Gud i ett nu där vi är. Trots att det känns som ett lidande eller som en öken. Eller att vi känner oss väldigt svaga. Det är Jakobs budskap. Vers 13. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsång. Här kommer två. Nu kommer vi in på det här med bön. Här är två aspekter av bön som Jakob lyfter fram. Som hjälper oss i uthålligheten. Så vi svenskar är dåliga både på, på att be och på att vara glada. Vi suckar och knyter näven i fickan och sen är vi lite glada ibland Men vi visar inte så mycket känslor. Jag var i Afrika här i november och en morgon så så hörde vi hur människor skrek. Jag tänkte, vad är det som händer? Det var en person som hade dött. Det var liksom sorgerop i halva byn för att en person hade gått bort. Alltså att kunna uttrycka sitt lidande var de bra på. Det Jakob pratar om är att att uttrycka sitt lidande till Gud. För någon av er lida ska han be. Vi behöver kanske inte bara sucka i klagan över vårt sårade ego utan vi får uttrycka till Gud- Både hur vi lider, men också be om hälsa eller helande eller befrielse eller vad det är nu vi behöver. Att uttrycka det till Gud tror jag är viktigt. I en vers tidigare i Jakobs brev så, så säger Jakob, närma dig Gud så ska han närma sig dig. Så vi behöver komma till Gud när vi är svaga, när vi har det svårt, när vi har det tufft. Och sen det andra, är någon glad ska han sjunga lovsång. Jag tror att vi behöver sjunga mer glädjesånger. Jag försökte tänka här, liksom på, men det, det dök upp en sång igår som jag inte hade tänkt på på 20 år. Den är så här, halleluja, glädjen bara flödar. Ho, ho. <hör> vi behöver kanske inte sjunga just den, men, men det finns andra saliga vishet eller joy to the world. Så det finns sånger, men jag tror att vi skulle behöva fler glädjesånger. Alltså mitt i det här nuet så kan, finns det också saker att glädjas över och vara glad över. Och man kan känna bara att bara man liksom ibland får koppla ihop med Guds glädje gör att det händer något i mitt, i mitt hjärta. Så även om man är liksom i en treårsperiod av lidande behöver inte det innebära att man är liksom deppig och mörk i sinnet varje dag. Utan man kan också hitta saker att jubla över och glädja sig över. Jag tror att vi behöver våga uttrycka det mer inför Gud. Vi fortsätter i vers 14. En någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuka och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Vi känner därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Det finns mycket att säga om den här texten och jag ska inte ta det i min predikan om det här med att smörja med olja och be för sjuka. Jag tror att vi behöver göra det mer för att göra det Bibeln och Jakob här säger att vi ska göra. Jag tror att vi behöver be för varann mer om helande. Bibeln uppmanar oss här att be för helande och det blir tillfälle till det idag när vi har våra förebedjare. om du behöver helande så fin- kommer det att finnas förebedjare som kan be för dig. För Bibeln säger att vi ska göra det och då får vi göra det i tro på vad Bibeln säger. Men jag vill fokusera bara helt kort innan jag avslutar här på, på den, den rättfärdiges bön. Eller på trons bön som nämns i den här versen. Som har stor kraft och verkan. Alltså hur... Vem, vem är den här rättfärdige mannen som får be- eller rättfärdige personen som får, får be- en sån bön som har stor kraft och verkan? Så om, om vi ska tro på, på Bibeln, och det ska vi- om ska tro på Paulus- så blir man rättfärdig genom att tro på Jesus. så Om man tror på Jesus, om man följer Jesus- om man tror att han har dött på korset- och uppstått igen- om vi tror att han är Herre i våra liv, då är vi rättfärdiga. Det är vad Bibeln undervisar genom våran tro. Och då kan vi också be bön utifrån den rättfärdigheten, utifrån vad Jesus har gjort för oss. Så är du och jag den rättfärdige mannen som får be den här bönen som har stor kraft och verkan. Det innebär att alltså, det handlar inte om att mäta saker på teknikbordet. De har en liten manik där man kan mäta decibelvärdet här inne. Jag lekte med den när jag ljud, skötte ljudet förra söndagen, så här, bara för att kolla. Och vi, vi ligger långt under gränsvärdena. Här i alla fall. Men, men ibland har jag tänkt att det var det liksom kul att ha en sån här och kunna mäta. Hur, hur stor tro har jag? Eller hur stor tro har församlingen just nu när jag predikar om det här? Är det någon här inne som tror på det jag säger? Liksom? Jag hade gärna haft en liten sån manik. Kanske bra att den inte finns. Men... Jag tror att det är så att vi tänker fel om vi tänker att vi ska mäta hur stor tron är. Jag tror att det handlar om att helt enkelt, om antingen tror man på Jesus eller så tror man inte på Jesus. Om man tror på Jesus, då är man rättfärdig och då kan man be tronsbön. Då kan du och jag be tronsbön för varandra- För de sammanhang som vi står i. För de situationer som vi vi är i. Lägg märke till i de här bibelverserna som vi har läst. Hur Jakob både börjar och slutar med med regn och skörd. Regn och grönska. Han håller ihop det här sammanhanget på det sättet. Elia bad här... om att det inte skulle regna och sen går det tre och ett halvt år. Det är sju regnperioder som stoppas. Och sen ber han och så regnar det och så kommer grödan i det naturliga. Men jag tror att våra böner, våra, våra tro, trosböner i rättfärdighet också påverkar de andliga årstiderna när vi ber att Guds vilja ska ske, att hans rike ska komma, när vi ber om arbetare till skörden, när vi ber att den andliga torrperioden i vårt land får ta slut, så påverkar våran bön. att vi kanske kommer att få se regn, inte bara i fysisk mening utan i, i andlig mening, att Guds ande får börja regna över oss, över församlingen, in i våra liv och in i våra situationer. Vi får be att det får komma en regntid efter torkan så att jorden får bära sin gröda. Att vi får se skörd och att vi får se Stockholm börja eller fortsätta att förvandlas. Och det tänker jag att vi ska be om både idag och under böneveckan som kommer. Frågade min fru på väg hit i bilen i, idag vad hon tänker be för under den här, under den här böneperioden, Theres hon svarade några saker och det får ni fråga henne om. Men hon sa, hon sa två två bra saker att förra året för hon hade antecknat vad hon bad om förra året i början av 2023. Och då bad hon ett att en sak som hon hade bett om var att vår pastor Jessica skulle bli gravid. Det Har ni sett att hon har blivit. Och sen så bad hon för Caroline vår dotter att att hennes knäsk alltså situationen med hennes knä, skulle ordnas till. Hon blev, fick operation i början på december. Det, här, det är inte sådana här bönesvar som händer direkt. Man ber om dem. Men ett, ett uthålligt bedjande av inte bara en person utan flera personer gör att saker och ting händer och sker. Så Gud svarar på, på våra böner. Vi behöver vara uthålliga i, i våran bön. Vi behöver fortsätta att be tålmodigt för de saker som är viktiga för oss. Vi kommer att börja göra det under böneveckan här som vi börjar på. Vi kommer att ha lunchbön klockan 12 digitalt tisdag, onsdag och torsdag och bönesamlingar här i kyrkan tisdag, onsdag och torsdag kvällar 18.30. Så alla är välkomna att vara med oss och be. Finns information på våran hemsida om du vill hitta in där. Innan jag avslutar, vad, ber, vad vill du be Gud om tålmodigt det här året? Det kan vara att du liksom behöver ta tag i det här att be i ditt lidande och be om helande. Eller vad det är du står i psykisk ohälsa eller trassliga relationer. Att ta tag i det i bön. Det kan vara bön om tålamod i torkan och be att Guds regn får komma i rätt tid in i ditt liv. Var behöver det regna i ditt liv? Vilka områden behöver Gud regna på så att det kan få börja grönska? Och sen så får vi förstås be för staden och landet och våran värld och församlingen om Guds både regn och grönska. Amen. Herre, jag ber att du ska bygga vårat tålamod, styrka våra hjärtan. Hjälp oss att förstå att våran tro räcker, våran rättfärdighet räcker för att be dig om hjälp, be dig om regn, be om din heliga andes kraft och liv in i våra situationer. Be om bönesvar på de områden där vi kämpar. Men också be att du ska ge oss kraft att be för för våran stad, be för våra vänner, be för de sammanhang och de saker som du lägger på våra hjärtan att be för. Ge oss kraft och mod och tålamod i Jesu namn. Amen.